0: I'm kind of ready to rumble. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Mein Name ist Magdalena oder Mena, ich bin selbst Alleinerziehende eines knapp sechs Jahre alten Kindes und dein friendly Single Neighborhood Parent. Ich wünsche dich hier herzlich willkommen, egal ob du schon alteingesessene Zuhörerin, Zuhörer bist oder ganz frisch zu uns gestoßen bist. Diese Community hier wächst und gedeiht ständig und ich hoffe, dass du nach dieser oder anderen Folgen mehr Zuversicht, Gemeinschaft und Strategie für ein erfülltes Leben als Alleinerziehender Elternteil hast. Wie schön, dass du hier bist. Die heutige Folge wird ein wenig anders sein als die Folge normalerweise. Grundsätzlich hatte ich für diese Woche ein ganz anderes Thema geplant, aber manchmal kommt dann einfach das Leben mit anderen Dingen daher und deswegen kam dann noch ein Umschwung in meiner Planung. Dieses Thema, nämlich Mental Health, ist gerade super aktuell für mich, für meine Lebensrealität und generell super wichtig momentan. Also gerade mit Pandemie, Mutterschaft, Elternschaft, Kind sein, Kinder haben und so weiter und so fort. Um euch auch einen authentischen Einblick in mein Leben als Alleinerziehende zu geben und nicht nur trocken irgendwelche Fakten runterzurattern, möchte ich heute mal erzählen, wie es mir gerade so geht und was mir bei diesem ganzen Lärm im Außen und im Innen so durch den Kopf geht. Ich habe tatsächlich nichts wirklich vorbereitet, kein Skript für diese Folge, einfach... Weil ich gerade nicht die emotionale Kapazität dazu habe. Das heißt, es gibt keine Fakten, es gibt keine To-Do's, es gibt keine drei Top-Tipps oder so, sondern es ist einfach nur mal ein Teilen davon, wie es mir geht und worüber ich mir momentan sehr viele Gedanken mache. Falls du dem Tiny Family Podcast auf Instagram oder YouTube folgen möchtest, verlinke ich dir die Profile in den Show Notes. Falls du den Tiny Family Podcast monetär, also finanziell unterstützen möchtest, kannst du das über die Website Buy Me a Coffee machen. Auch hierzu findest du den Link in den Show Notes und ich freue mich über jede Art von Kaffeespende. Dankeschön im Voraus. Also, los geht's. Folge 19. Mental Health und ein kleines Life-Update von mir. Let's go. zu Anfang dieser, dieser Folge ähm, ein paar Atemzüge, drei Atemzüge gemeinsam nehmen. Ganz tiefe Bauchatemzüge, wo wir in den Bauch atmen und einfach mal schauen, welche Gefühle aufkommen. Nichts denken oder versuchen nichts zu denken natürlich. Einfach mal offen sind für alle Gefühlslagen. Und wenn du ready bist, dann kannst du gerne, und wenn du ready bist, kannst du deine Augen gerne wieder öffnen, falls du sie geschlossen hattest. Ich hoffe, du hattest sie nicht geschlossen beim Autofahren. Ich hoffe, du warst trotzdem offen für deine Gefühlswelt im Inneren. Wie geht's dir gerade? Ähm, fühlst du dich gut? Fühlst du dich eher schlecht? Bist du müde, erschöpft, überfordert? Fühlst du dich stark und vital? Ähm, es ist immer gut zu wissen, wie man sich fühlt und was eigentlich gerade so in einem drinnen abgeht, ich bin oft so in meinem Kopf, dass ich manchmal dann gar nicht gar nicht so zum Nachfühlen komme, wie es mir an dem Tag jetzt eigentlich wirklich geht. Heute geht es mir eigentlich ganz okay. Es ist in den letzten Tagen, in den letzten 10, 15 Tagen ein, ein, ein großes emotionales Auf und Ab gewesen. Ja, ein bisschen beklommen in der Brust, ein bisschen Stress im Bauch ein bisschen Angst in den Schultern, das ist jetzt einfach gerade für mich so. Aber ich freue mich, wenn es dir besser geht und wenn es dir gerade nicht so gut geht, dann ist diese Folge vielleicht gerade für dich. Ich habe, wie schon gesagt, keine fancy Tipps, keine Ratschläge in der Hinsicht, sondern erzähle einfach von meiner Gefühlswelt heute. Es ist nämlich so, dass mir noch immer vorkommt, dass es noch immer ein Stigma gegenüber psychischen Erkrankungen und auch psychische Gesundheit gibt. Und zwar kann man drüber reden auf einem Meta-Level, also auf, von einem professionellen Standpunkt aus oder eben wenn es vorbei ist, ähm, wenn man da durchgegangen ist und irgendwelche Revelations hat, irgendwelch, irgendwas daraus gelernt hat und irgendwelche Tipps und Tricks hat. Aber so wirklich, wenn man in dieser Scheiße drinnen steckt... Ähm, ist noch immer so ein, ein Zögern da, kommt mir vor. Und das möchte, Darüber möchte ich heute sprechen. Und Ja, ich sehe, dass, ähm, es, dass sich ähm, die Gesellschaft in der Hinsicht verändert. Ich, ich sehe das. Es geht nur sehr langsam. Und ich fühle das ja auch in mir. Also ich bin schon sehr picky, wem ich das erzähle und wenn ich mich bei der Person wohlfühle. Und es braucht schon immer wieder eine gewisse Art von Überwindung, ähm, da so in die Tiefe zu gehen. Und das auch wirklich so zu erzählen, wie es ist und nicht da auf der Oberfläche herumzuschwimmen, finde ich. Also gerade auf einem Podcast. Also du fragst dich jetzt warum wahrscheinlich, warum, warum dieser Einstieg. Also wenn du mich in meinem echten Leben kennst und wir uns regelmäßig sehen oder hören oder lesen oder du dem Tiny Family Podcast auf Instagram folgst, dann weißt du, äh, zu welchem Level auch immer, vielleicht, dass ich letzten Dienstag, also vor zehn Tagen eine Panikattacke hatte und das mitten auf der Uni. Und es ist in der Hinsicht was Besonderes, weil ich eigentlich das ist erst meine dritte Panikattacke ist und die anderen zwei Panikattacken in einem ganz bestimmten stressvollen Umfeld passiert sind mitten in ähm, Konflikten sozusagen. Also die erste während der Trennung in einem Streitgespräch und die zweite dann auch in einer Art von Streitgespräch. Um, aber dann schon später, das hat nicht, hatte dann nichts mehr mit der Trennung zu tun, aber es hat immer ganz direkte, ganz absehbare Auslöser gegeben dafür. Und dieses Mal gab es nicht so wirklich einen eindeutigen Auslöser dafür. Also ich weiß, dass es dann eben schon im Zug am Weg in die Uni angefangen hat und dann eben bin ich vor der Uni gesessen, es war Gott sei Dank ein schöner, sonniger Tag und dachte mir, ich kann da nicht reingehen. Man muss dazu sagen, ich ähm, kämpfe seit ein paar Jahren, immer wieder mit einer Brustenge, die ist ärztlich abgesprochen, die ist nicht körperlich, also sie dürfte psychisch sein, psychosomatisch, und eine Stressreaktion, die mein Körper in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ich saß dann da mit meiner Brustenge und versuchte zu gehen, das eben auch schon im Zug, und das hat sich dann ähm, immer ist dann immer extremer geworden. Ich konnte mich dann eigentlich nur mehr aufs Tiefatmen konzentrieren, und aufs Gehen. Ähm, es fühlt sich nämlich so unbefriedigend an, wenn du die ganze Zeit gehen musst und dann aber so dieses letzte Zipfelchen nicht ausfüllen kannst in deiner Lunge und dann einfach dieser Gena nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Und ähm, ich wollte dann nicht in meine Lehrveranstaltung reingehen, die Gott sei Dank keine Anwesenheitspflicht hatte, ähm, eben weil ich mich selbst ja nicht konzentrieren konnte. Und zweitens, es war nur eine sehr kleine Lehrveranstaltung von 10 bis 15 Leuten, da ja niemand anderen stören wollte. Damals war noch Maskenpflicht, heute ist sie nicht mehr in Österreich. Ähm, mit Anfang Juni ist die gefallen. Und ähm, ich fühle mich trotzdem noch immer ähm, wohler mit Maske, aber in diesem Kontext hat sie einfach so gestört, weil wenn du das Gefühl hast, eh schon nicht gut atmen zu können, nicht ausreichend atmen zu können, dann äh, noch sozusagen so einen Plastikwisch vor deinem, vor deinem Mund zu haben, das war echt unangenehm. Und ja, dann bin ich... Zwei Stunden im Endeffekt vor der Uni gesessen und habe versucht, diese Panikattacke, die ich hatte, diese großen Emotionen, die aufgekommen sind, ähm, die zu begleiten, mich da selbst durchzubegleiten, ähm, ohne da jetzt einen kompletten, in einen kompletten Ausnahmezustand zu verfallen. Also es war natürlich noch immer ein öffentlicher Raum und ähm, deswegen Social Stigma. Weil es wäre mir so unangenehm gewesen, wenn Leute das wirklich mitbekommen hätten oder dann irgendwie vielleicht auch noch Hilfe holen hätten müssen. Also ich hatte wirklich große Angst, da umzukippen. Ähm, genau, bei, den er, beim, bei der ersten Panikattacke hat es mich nämlich fast umkaut damals. Ähm, ja, es sind extrem äh, selbstreduzierende Gedanken dann durch meinen Kopf geschossen. Ähm, große Angst war zu spüren, ähm, ich konnte nicht gut atmen, ich konnte mich nicht konzentrieren, also außer auf meine Angst. Und ich habe versucht, in diese Angst so weit es möglich ist zu gehen damals und ähm, zu spüren, woher die kommt, weil es gar nicht so greifbar war eben. Es gab keinen direkten, eindeutigen Auslöser dafür. Zwischen bin ich schon ein bisschen weiter. Und ja, ich bin dann nach diesen zwei Stunden einfach nur nach Hause gefahren. Und habe vor eineinhalb Stunden geschlafen und dann habe ich mein Kind aus dem Kindergarten abgeholt. Also es hatte gar keinen Sinn mehr irgendwie. Ich war komplett fertig und komplett durch dann nach dieser Zeit. Was gut geholfen hat, war, dass ähm, eine gute Freundin ähm, via Text, via Messages ähm, da war. Also ich hätte sie auch jederzeit anrufen können. Sie war natürlich auch per Telefon erreichbar, das hat sie mir auch öfters gesagt. Und ich wollte halt eben bei mir bleiben und ich wollte versuchen, für, das mit mir zu regeln und... Ähm, Überhaupt zu schauen, woher das kommt, weil ich es noch gar nicht verstehen konnte. Also es kam wirklich ziemlich aus dem Nichts und unerwartet. Und ja, dann habe ich ihm gesagt, okay, ähm, alle Alarmglocken leuchten schrillen rot laut auf in meinem Leben momentan. Ich muss die Notbremse ziehen. Und... Habe das dann auch gemacht. Also ich bespiele den Instagram-Kanal nicht mehr so stark. Der Tiny Family Podcast wird in Pause gehen und so weiter und so fort. Ähm, was jetzt meine ultimativen direkten Lösungen sind, werde ich dann später noch kurz ähm, erklären. Vor allem möchte ich noch über was anderes sprechen. Ähm, genau, also es wird der, der Alltag wird ausgemistet bei mir jetzt. Und das Wochenende ging dann sehr gut. Also wir hätten eigentlich sogar noch in eine andere Stadt fahren wollen, mein Sohn und ich, und eine Freundin besuchen wollen. Die zieht aber eben auch gerade um und hatte Stress. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen es gut sein. Und wir haben das Wochenende wirklich ähm, in sehr viel Ruhe verbracht ähm, in unserer Bubble. Wir haben angefangen, wieder Mittagsschläfchen zu halten. Das muss jetzt auch wieder aufhören, weil sonst ist mein Kind bis Mitternacht munter. Und das ist auch nicht so gut, weil ich dann nicht mehr arbeiten oder ausspannen kann abends. Und er sich eben auch extrem schwer tut, am Abend einzuschlafen und in der Früh wieder aufzustehen. Genau, und am Wochenende ist es eigentlich gut gegangen und das war eben auch ein langes Wochenende. Und dann, gestern, war dann irgendwie so wieder dieser Druck da, also gestern war Mittwoch. Und da ist heute auch noch da und ja, ich hatte bis jetzt noch keine Therapiesitzung dafür. Gott sei Dank habe ich heute das Update bekommen, ich kann am Montag eine Therapiesetzung bei meiner Therapeutin halten und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und freue mich extrem, weil, weil das, das, dieses Thema so groß ist und so präsent, dass ich gar nicht, dass ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt nicht alleine schaffen. So, so geht es jetzt gerade. Also es ist ein Druck da. Ähm, ja. Und ich habe mich grundsätzlich, oder ich sehe mich grundsätzlich als recht belastbaren Menschen an. Also ich muss mir nur anschauen, was ich die letzten Jahre eigentlich gemacht habe und was ich auf die Beine gestellt habe, wenn ich es wollte aber ich glaube, dass die letzten Monate und eigentlich schon auch die letzten Jahre ähm, ziemlich anstrengend waren, dass die einfach zu viel waren, also die letzten Monate mit dem Podcast, mit Uni, mit einer Lebenskrise sondergleichen und dann eben auch die letzten Jahre in der Hinsicht, dass ich ähm, alleinerziehend war mit einem äh, eineinhalbjährigen Kind und dass seitdem alleinerziehend bin dann kam noch die Pandemie dazu, dann diese Lockdowns, die Angst und die Sorge, was passiert, wie lange wird es dauern. Die Wintermonate, wir hatten seit Anfang des Jahres 2022 fünf Absonderungen. Wir hatten niemals Covid, aber das ist einfach eine extreme Belastung. Die Uni ging nach wie vor weiter, die letzten zwei Jahre nur eben online. Dann auch diese Isolation und Einsamkeit, die dadurch entstand und dann ja, der ganz normale Alltagsstress kam auch noch dazu und meine Nebenjobs, die ich mir Gott sei Dank flexibel einteilen kann. Aber so alleine diese Organisation des Alltags ist ja auch irgendwie schon eine Belastung, sage ich jetzt mal. Und dann eben auch der Podcast, den ich total gern mache, der unglaublich wichtig ist. Also ich sehe es ja an eurer Resonanz, wie, wie spannend das ist und wie wichtig es ist, solche Geschichten zu hören und Input zu haben und sich nicht so alleine zu fühlen, aber trotzdem, der Podcast nimmt 10 bis 15 Stunden pro Woche für mich ein. Die sind natürlich unbezahlt, das ist mein Hobby momentan. Und mir ist es immer so wichtig gewesen, bis jetzt politisch korrekt zu sein, da niemanden auf den Schlips zu treten, alle zu inkludieren, so gut es eben geht mit diesem Thema. Und ja, das war dann einfach anstrengend. Ich habe einfach gemerkt, es war zu viel. Und die Auswirkungen auf mein Leben waren dann ähm, solche, dass ich, ich gehe ja gar nicht total gern laufen und habe es dann auch wieder geschafft, laufen zu gehen. Ich habe es auch von der Kondition her geschafft, aber ich hatte dann plötzlich Belastungskopfschmerzen danach und die waren wirklich wie eine starke Migräne. Und die haben dann immer nach dem Sport, nach dem Laufen angefangen. Und auch, dass ich dann einen verzögerten Muskelkater hatte, nämlich zwei, drei Tage danach und nicht äh, direkt. Also ich hab, hat, war schon immer ständig erschöpft, aber wirklich müde war ich nicht. Und ich glaube, das kommt von meinem chronischen Schlafmangel. Es hat sich nämlich in den letzten Monaten eingeschlichen, dass ich so normalerweise fünf bis sechs Stunden schlafe, was natürlich viel zu wenig ist. Also Und das hat mich auch erschreckt. Wie, als ich dann nachgerechnet habe, wie viele Stunden ich eigentlich so im, im Durchschnitt schlafe. Und das sind fünf, sechs Stunden. Und das ist, glaube ich, darauf zurückzuführen. Genauso wie ähm, Haarausfall. Und dann habe ich eben wieder Hautprobleme bekommen seit meiner Panikattacke. Ich leide an Neurodermitis und meine Haut ist eigentlich so meine Ampel in der Hinsicht. Ähm, ja Und Nagelpilz und das nicht nur an einem Nagel, sondern auch an fünf äh, Zehn Nägeln, was natürlich total grindig ist, und grauslich drüber zu sprechen, aber es ist einfach so und das gehört dazu. Das sind alles Anzeichen dafür, dass mein Immunsystem, dass mein Körper gerade nicht in voller Kraft steckt. Und dann auf psychischer Ebene ist es dann eben schon auch so. Ich habe jetzt ähm, zurückgedacht und reflektiert, ähm, ich bin extrem gereizt, gestresst. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht Zeit, nicht, nicht ich habe keine Zeit. Also ich sehe diesen Wald, mein Leben, das schöne Leben, vor lauter Bäumen, meinen To-Do-Listen nicht mehr und meinen Aufgaben. Ähm, ja, körperliche und mentale Erschöpfung und auch sehr viele Angstzustände eigentlich, die ganz klein waren und eigentlich so unbewusst. Ähm, aber als ich dann zurückgedacht habe, habe ich schon öfters gesehen, eigentlich hatte ich Atemprobleme in öffentlichen Räumen und diese Beklommenheit, also zum Beispiel in Zügen, wenn ich alleine war und das Gefühl hatte, ich, ich habe jetzt nicht alles unter Kontrolle oder eben auf der Uni, ich weiß jetzt nicht, wie, ob mir jemand feindlich entgegentritt und diese Angst ist eigentlich unbegründet, also ich hatte eigentlich keine schlechten oder nur sehr wenige schlechte Erfahrungen in meinem Leben damit und eben auch Angst vor Arbeiten und Aufgaben, also ich habe gelernt, so gut zu prokrastinieren. Ich war eigentlich immer eine Person, die Arbeiten so schnell es ging und so ähm, strukturiert es ging, halt irgendwie zu, zu meistern. Manchmal auch schon Wochen im Voraus und inzwischen also so ganz kleine Sachen, die vielleicht unangenehm sein könnten, wie eine E-Mail schreiben oder so, die werden gerade aufgeschoben und da merke ich einfach, da ist ganz viel Angst da. Und eben auch ein gewisses sensibles Reagieren auf Themen, wie zum Beispiel die Klimakrise oder unser, unser, unser gesellschaftliches System, das Patriarchat. Und das ist einfach anstrengend, in ständiger Angst zu leben. Und ich glaube, dass das ganze Konglomerat an Symptomen sozusagen jetzt auch verschiedene Gründe hat. Um, also ich habe schon sehr viel drüber nachgedacht, die letzten Tage eigentlich, weil es mich selbst beunruhigt, dass ich das nicht so gut um, einordnen konnte, weil ich das eigentlich recht gut kann. Also wenn, wenn mich etwas triggert, wenn mich etwas stört, dann kann ich eigentlich recht gut drüber reflektieren. Um, und das konnte ich da nicht, weil, weil ich nicht wusste, woher diese Angst kommt. Und ich glaube, dass diese, dieser Umstand, in dem ich jetzt bin, also dieser Druck, diese Krise da, jetzt auch so eine so ein Zeichen ist, dass es jetzt gerade einfach viel ist. Und zwar glaube ich, dass die letzten zwei Jahre war einfach nicht viel los. Also es gab im Außen nicht so viel und ähm, das ist ja auch okay. Das, da gab es einen Lockdown hier und dann gab es wieder Absonderungen da. Und äh, im Außen, im gesellschaftlichen, ist einfach nicht viel passiert. Ähm. Und von mir war dann der Wunsch, also ich bin jetzt in meinem 28. Lebensjahr, man geht ja immer wieder davon aus, dass es so Krisen gibt, so alle paar Jahre, wo man sich selbst reflektieren kann und schauen, was passt gut noch, was passt nicht so gut. Und auch meine Psychotherapeutin hat schon öfters gesagt, so kurz vor den 30ern kommt dann nochmal so eine Lebenskrise, wo man schaut, wo lebe ich mein eigenes Leben und wo nicht. Und ich habe wirklich, ich hatte den Drang das letzte Jahr schon, Dinge zu verändern, also zum Beispiel, wir werden umziehen jetzt dann in ein paar Wochen, wir werden in eine andere Stadt ziehen, weg vom Land. Man muss dazu sagen, da wo ich jetzt gerade lebe, da dieser Ort und ich, wir haben schon eine lange Beziehung miteinander und die war nicht immer konfliktfrei. Also das ist wirklich, es fühlt sich an wie eine zwischenmenschliche Beziehung und wo ich mir jetzt gerade denke, so okay, boah, ich brauche eine Pause davon, um dann irgendwie mal zu schauen, wie, wie stehe ich eigentlich zu dieser Beziehung. Ich habe dort schon als Jugendliche gelebt und ich habe mich dort nicht so wohl gefühlt und dann war ich in Irland für ein Jahr und dann bin ich wieder zurückgekommen und habe meine, meine Schule dort abgeschlossen und dann habe ich woanders gelebt und dann bin ich mit Kind wieder zurückgekommen, weil meine Mama da in der Nähe wohnt und ich hab, das war so unsere Bubble, in der wir gelebt haben, aber so die Umstände, es ist noch immer derselbe Ort mit denselben Menschen, mit derselben soziografischen äh, Situation. Und extrem viel Natur und ich schätze die Natur und diese Bubble, die wir um uns herum haben, dieses Support-System extrem, aber ich merke, ich, wollte da, ich möchte jetzt was anderes sehen, ich möchte woanders hin. Genau, Und deswegen ziehen wir um und es war auch der Drang da, einmal alleine zu reisen. Mein Sohn wird jetzt sechs Jahre alt im Sommer und es war der Wunsch da, einfach nur zu zweit auf ein Abenteuer zu gehen. Das haben wir dann entschlossen zu machen, also wir werden für zweieinhalb Wochen reisen und so der Wunsch, also ist, der Sommer wird sehr ereignisreich. Wir werden uns in, in einer anderen Stadt wieder einleben. Wir werden auf Reisen gehen. Ähm, wir lassen unser, unsere Bubble da hier zurück. Und mein Sohn wird im Herbst in die Schule anfangen. Seine erste Klasse in eine komplett neue Gruppe kommen, weil er eben dort niemanden kennt. Und das ist Anspannung und Anpassung für uns beide. Aber jetzt wieder zurück zu den Gründen. Ich glaube, dass ich die letzten Monate mit meiner Workload einfach extrem überlastet war. Also ich lebe ja alleine, ich mache den Haushalt und die Kindererziehung hauptsächlich alleine, habe meine Uni, die ich eben so fast alleine mache, also außer irgendwelche Teamarbeiten und dann eben den Podcast, den ich eben alleine mache. Und das ist einfach eine Überlastung auf so vielen Ebenen. Also ich konnte mich in letzter Zeit auch gar nicht mehr gut um mich selbst kümmern, Einfach so normale Pflegeschritte, die, die mussten immer nach hinten geschoben werden, einfach weil so viel los war. Und es ist noch immer so, ähm, ich versuche jetzt einfach gerade langsam den Alltag auszumisten. Also das war einfach ein auch ein weiteres Symptom, dass ich gerade überlastet bin, dass ich mich nicht mehr gut um mich selbst kümmern konnte. Und dann auch ähm, diese Social Anxiety aufgrund dieses Distance Learnings, aufgrund dessen, dass ich jetzt zwei Jahre eigentlich zu Hause gesessen bin und was sich am Anfang angefühlt hat wie ein Gefängnis, nämlich meine Wohnung, fühlt sich an wie ein Safe Space. Das ist, und alles andere, ist potenziell gefährlich, glaube ich, für mein Nervensystem aktuell. Und das ist einfach wieder eine Umstellung. Und dann auch diese Klimaangst. Es passieren einfach viel zu kleine Schritte dafür, welchen Impact wir eigentlich schon haben. Und man sieht die Auswirkungen in anderen Teilen der Welt, man sieht sie schon, sie sind schon spürbar, aber so uns im globalen Norden geht es eigentlich nicht ganz gut. Und auch über gesellschaftskritische Themen, wie zum Beispiel, ähm, wie ist das jetzt als Alleinerziehende, was sind die Zahlen, wie ist das mit dem Mental Load, was ist das mit der Care-Arbeit. Das ist, diese Sachen, die, diese Themen, die machen mir momentan so Angst. Ich habe da auch letztens mit meiner Familie wieder diskutiert und ich finde, dass es solche Gespräche, dass die wichtig und richtig sind, aber ich habe auch gemerkt, ich musste mich irgendwann mal ausklinken, weil, weil ich Herzrasen bekommen habe. Also, es war dann wieder diese Beklommenheit da, diese Angst. Ähm, und auch diese Verzweiflung, dass sich nichts ändern wird oder dass sich zu wenig ändern wird, einfach weil man schon lange sieht, es ändert sich. Die, in der in der, Gegen äh, in der Vergangenheit wurde nicht viel verändert. Viel zu wenig. Und dieses, diese Strukturen, die kann man nicht von heute auf morgen verändern, aber ja, Veränderung, Veränderung, Veränderung. Und dann auch extreme Selbstzweifel. Werde ich das schaffen, umzuziehen? Was natürlich blöd ist. Ich, natürlich werde ich es schaffen. Ähm <lacht> Aber wie, wie, wie werden wir in der neuen Umgebung ankommen? Wie wird die Schule sein? Ähm Und ganz alte Ängste kommen da einfach auch wieder hoch. Werde ich angenommen werden? Und ich glaube, dass das aus dem Grund ist, weil jetzt einmal in meinem Leben Harmonie im Außen herrscht. Das heißt, ich habe wirklich die letzten 15 Jahre immer mit irgendjemandem einen Konflikt im Außen führen müssen. Ich musste immer meine Wand hochhalten und das, was ich tun wollte oder für richtig hielt, verteidigen. Und das hat mich schon auch, glaube ich, davon abgehalten, dann in meinem Inneren mich um mich selbst zu kümmern, weil ich einfach ständig in diesem Kampfmodus war. Und jetzt bin ich es mal nicht jetzt gibt es keine Konflikte mit, mit Menschen im Außen und jetzt kommt, kommen diese inneren kleinen Wunden rauf und diese Ängste werde ich angenommen werden. Wie wird es mir dort gehen? Wie wird es uns dort gehen? Was werden unsere Probleme werden? Was wird gut gehen? Und dieses Chaos im Drinnen, das braucht eben Zeit und Muße und Liebe. Und hat Wonne in Folge 11 schon den Impuls gesetzt, sich mitzunehmen, den Gefühlen auf eine Couch zu setzen, und Tee zu trinken. Und das habe ich die letzten Tage wirklich gemacht. Und das war auch ganz spannend. Also erzähle ich jetzt mal kurz, wie meine Gefühle eigentlich da so waren. Also die sind da so aufgereiht, neben mir gesessen, ein bisschen angespannt alle. Also das kennt ja niemand so wirklich jemanden. Irgendwie auch so ein bisschen Angst vor der Autorität. Also die Autorität war ich, so hat es sich angefühlt. Und ich habe mir wirklich vorgestellt, okay, wie schaut die Angst aus? Und es waren insgesamt drei Gefühle und das erste war die Angst und wie sah die Angst aus? Die ist mir am nähersten gesessen und die Angst war so ein riesiger Schleimpfropfen im Endeffekt, so ein Berg aus Schleim, ganz zähflüssig, mit ganz traurigen Augen, schwer, traurig. Und die saß einfach so da und hat mich angeschaut und ich habe richtig gemerkt, okay, diese Angst, die zieht mich runter. Und dann da habe ich aber gemerkt, okay, da gibt es noch was anderes, nicht nur diese Angst sondern es gibt noch zwei weitere Gefühle. Und das Zweite war dann, das saß auf, saß auf der anderen Seite, das war der Stress, dieses Gestresstsein. Und das waren im Endeffekt, ich weiß nicht mal, wie es aussieht, es ist nur ein Gefühl, wie dieses Gefühl aussieht, ähm, Blitze, also so ganz hektisch irgendwo wie Ping-Pong-Bälle herumflitzende, irgendein Wesen, das nicht mal ein Wort in Ruhe aussprechen kann, ohne sofort wieder die Richtung ändern zu müssen, und das Dritte, dass das alles, das diese zwei großen Gefühle so zusammengehalten hat und überbrückt hat, war die Einsamkeit. Und zwar, ich habe so viele, ich kenne so viele Menschen irgendwie und diese Einsamkeit im Alltag aber, die war ganz, ganz groß da. Und ich weiß nicht, ob du die Monster-AG kennst, aber dieser James Sullivan, dieses große blaue Monster mit lila Punkten und diesen Hörnern, dieses, äh, mit lang, ganz langen Haaren, dieses Monster... Das saß da in der Mitte und hatte so die Arme über die Angst und über den Stress gelegt und sah ganz traurig zu Boden. Also es war wirklich einsam und also so in Einsamkeit in, in Stress und Angst irgendwie. Das war sehr spannend. Ja, immer wenn da was hochkommt, dann sitze ich mal da und überlege, wie geht es meiner Angst, wie geht es meinen Gefühlen? Und ich glaube, so die größte Angst in, in, darin ist, dass sich nichts verändert oder dass es sogar schlimmer wird. Also man, ich kenne meine Umgebung, ich kenne die Abläufe, die es hier gibt. Also es ist meine, da wo ich jetzt lebe, das ist meine meine Comfortzone. Und es hat, gibt viele positive Seiten dran, aber es gibt eben auch einige Dinge, die mir nicht gut tun und die mir nicht gut gefallen und die, davor habe ich Angst. Sogar das, was ich kenne, das zu verlieren sozusagen obwohl wir zehn Kilometer wegziehen. Also es ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so viel, aber ja, die Angst ist einfach da. Oder dass es noch schlimmer wird und dass ich dann noch einsamer sein werde. Also mein uneducated guess ist, weil ich ja jetzt noch keine professionelle Meinung dazu habe, dass ich gerade so ein bisschen am Weg in einen Burnout bin, gepaart mit Anxiety, gepaart mit einer Transformation in eine neue Lebenslage. Und das ist ja auch okay. Und es ist eine reale Belastung. Also ich muss das ja niemandem von euch erzählen, dass äh, alleinerziehend sein und verschiedene Hüte zu tragen anstrengend ist. Also es sind alles nicht mega große lebensbedrohliche Dinge, aber in den Letz die letzten Jahre waren einfach hart und ich merke einfach, ich nage an meinen Reserven. Und das ein, ein weiteres Ding, das ich mir nicht eingestanden habe, sehr, sehr lange Zeit, ist, das, dass ich struggle, dass es mir schlecht geht, weil ich so viele Privilegien habe. Und ich glaube, deswegen habe ich das so ein bisschen von mir weggeschoben, weil auch immer wieder so der Gedanke da war, anderen geht es ja viel, viel schlechter als mir. Also ich bin eine hellhäutige Person, ja, ich bin eine alleinerziehende Mama, aber ich bin eine hellhäutige Person, komme aus einem relativ gut situierten Haushalt, ich kann mein Studium, meine Ausbildung ähm, fertigstellen, ich habe ein eigenes Zuhause, das ich selbst erhalten kann, ich muss mich an niemanden binden, der mir vielleicht nicht gut tut, nur um zu überleben. Mein Körper ist gesund und kann eigentlich fast alles machen. Wir, wir wohnen mitten in Europa. Ich kann mein Kind relativ bedürfnisorientiert begleiten. Es gibt gerade kein Chaos im Außen, keine Streitereien im Außen. Ich habe ein Supportsystem. ich habe Freunde, ich habe Familie und Bekannte, die... Kontakt halten wollen. Also ich bin auch eigentlich nicht äh, alleine. Ähm, grundsätzlich in meinem Alltag bin ich einfach einsam. Und deswegen ja, eine Freundin hat mich dann daran erinnert, was eine Bekannte von uns mal gesagt hat in einem Gespräch. Und zwar, dass wir alle unsere Privilegien ausleben dürfen, die wir haben. Nämlich sich selbst zu geißeln, macht keinen Sinn, nämlich für niemanden. Und ein anderer Bekannter hat damals in einer yogastunde gesagt, und das weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe am Podcast, dass er gemeint hat, wir haben nicht nur das Privileg, unsere Privilegien auszuleben, sondern auch die Pflicht, darüber dann auch zu reflektieren. Wir im globalen Norden, wir, denen es uns gut geht, wir, die wir nicht ständig ans Überleben denken müssen, wir dürfen die Welt ändern, wir dürfen überlegen und reflektiert Veränderungen bewirken. Und ich glaube, dass einfach so dieses, diese Pflicht bei mir in den letzten Monaten sehr äh, im Vordergrund gestanden ist, also auch mit, mit diesem Podcast, immer politisch korrekt zu sein, immer inklusiv zu sein, ähm, alle Seiten zu nehmen. Und das ist auch okay, aber ich glaube, das ist auch extrem anstrengend, diesen Platz zu halten. Und ja, dieses Privileg auszukosten, das ist ein bisschen verloren gegangen. Jetzt wäre natürlich der Platz für super tolle Fakten. Ich habe aber keine Fakten eigentlich gefunden und keine Zahlen. Ich habe auch nicht so viel drüber recherchiert, einfach weil, weil auch das mir Angst macht, also einfach zu sehen, wie viele, wie wenig, Recherche, wie wenig Recherche es eigentlich gibt über Mütter und Burnout, über Eltern. Es gibt sie, aber ich habe jetzt auch nicht so viel gesucht, wie gesagt. Das ist nochmal erschreckender und dann die Zahlen sich anzusehen, also irgendwas von 36 Prozent der Mütter fühlen sich am Rande eines Burnouts, wie viele mit Postpartum Depression Strugglen gestruggelt haben und so weiter und so fort. Also es sind riesige Zahlen und es wird einfach nicht drüber gesprochen, weil man hat Kinder, man hat sich ja selbst dafür entschieden und dann sollte man verdammt nochmal glücklich drüber sein. Okay, was sind meine Lösungen für diese Krise jetzt, für diese Lebenskrise, durch die ich gerade gehe? Erstens, Instagram wird weniger bespielt und zweitens, der Podcast geht in Sommerpause. Dieser Austausch mit euch ist mir super wichtig, es ist super essentiell. Es ist aber auch eine große Verantwortung, ähm, so viel ähm, irgendwie auch halten zu können. Und es wird schwer, diese Aufgabe. Ich merke gerade, es ist ganz, ganz viel Schwere drinnen. Diese Last würde ich jetzt mal für, für eine Weile ablegen im Sommer, um mich auf mich selbst zu konzentrieren, weil ich nur gut mit euch in Kommunikation treten kann, wenn es wenn mir selbst gut geht. Und ich möchte nach wie vor über den in Sommer Interviews halten und die sollen, dann im, die sollen dann im Herbst ausgestrahlt werden. Das heißt, ich möchte schon ein bisschen vorarbeiten, dass es dann eben nicht Woche für Woche für Woche 10 bis 15 Stunden sind, sondern dass ich mir das eben gut einteilen kann. Drittens, ich möchte mein Semester abschließen. Das wird auch passieren aber ich möchte in dem Prozess meinen Kopf nicht verlieren. Viertens, ich möchte Freiräume für meinen Sohn und für mich halten. Ähm, wir gehen einfach durch eine große Veränderung. Wir waren letztens in der Schule schnuppern und ich habe gesehen, dass er genauso struggelt, er hat genauso große Gefühle in der Hinsicht und das ist okay. Wir brauchen jetzt eine Zeit, um uns anzupassen und die möchte ich ihm geben und die möchte ich mir geben. Fünftens, wir brauchen Pausen, ich brauche viele Pausen. Ich merke, dass ich einfach momentan nicht belastbar bin, nicht groß belastbar und ich brauche einfach immer wieder Pausen dazwischen. Dann sechstens, ich brauche Zeit, um meine Triggerpunkte zu finden. Das sind einfach so viele kleine Dinge. Ich komme inzwischen gut drauf. Ich glaube, ich habe inzwischen einen halbwegs guten Überblick drüber. Aber ja, Sechstens, in Therapie gehen. Also ich freue mich wirklich über den Termin am Montag und ich möchte es auch gerne wieder regelmäßiger machen, um gut durch diesen Prozess durchbegleitet zu werden. Ich habe es die letzten Monate leider wirklich schleifen lassen. Dann siebtens, Schlaf. Also ich versuche, ähm, mein Vorsatz ist, nur mehr jeden zweiten Abend zu arbeiten und dann jeden Abend um halb elf den Laptop auszuschalten und dann halt in Richtung Bett zu gehen. Und nicht erst um eins, ähm, ich merke einfach, dass ich extrem viel Zeit am Abend brauche und mich dann auch selber an der Nase nehmen und Schlaf priorisieren. Und da meinen eigenen, meine eigenen Ratschläge der letzten Folgen zu nehmen, ich bin mein höchstes Gut und wenn ich nicht gut arbeiten kann, wenn ich nicht gut im Leben stehen kann, dann kann ich nicht gut für andere sorgen. In erster Hinsicht nicht gut für mich und in zweiter Hinsicht auch nicht gut für mein Kind. Es ist einfach super wichtig, gerade wieder Leichtigkeit und Spaß in den Alltag zu bringen. Und ich weiß, ich glaube, die ganze Gesellschaft oder viele von uns sind jetzt gerade im Umschlag. Es passiert gerade so viel. Ich habe das Gefühl, dass was die letzten zwei Jahre liegen geblieben ist, das muss jetzt in einem Sommer alles nachgeholt werden. Ich kenne den Drang selber. Es wird dann halt leider schnell zu viel. Und da trotzdem irgendwie Leichtigkeit und Spaß reinbringen zu können und Pausen und Auszeiten. zimtens drüber reden, drüber reden, drüber reden. Das tue ich auch hier und ich hoffe, dass du auch Menschen findest, mit denen du gut drüber reden kannst, die dich auffangen und die dich durchbegleiten können, im privaten als auch im professionellen Kontext. Wir sind soziale Wesen, wir brauchen Menschen. Und ja, das Wichtigste, just keep swimming. Ich weiß nicht, ob du, finde, Nemo kennst, aber ich muss gerade an Dori denken, die immer wieder singt. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming, swimming, swimming. Genau, ähm, einfach auf der Welle, auf diesen großen Lebenswellen drüber schwimmen, sich nicht unterbekommen lassen, immer wieder auftauchen, durchtauchen vielleicht. Und ja, das ist das ist jetzt gerade mein... Meine Lösung dafür. Falls ich in den nächsten Wochen was ändern sollte, halte ich euch gern updated. Ich gebe dann auch noch mal kurz bekannt, wann genau die letzte Folge sein wird vom, vom Tiny Family Podcast, bevor in Sommerpause geht. Genau. Und ja, das war's für heute von mir. Das war mein Update. Also es ist gerade ziemlich viel los. Ich sehe auch gerade, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Falls du doch Ähnliches durchgehst, Bitte such dir Leute, such dir einen Kontext, in dem du gut drüber reden kannst. Es gibt viele verschiedene Settings von Psychotherapie über Mentoring. Und wenn es auch manchmal nur die gut beste Freundin ist, der beste Freund oder ein Familienmitglied, dem du vertraust, ein Mensch, dem du vertraust, bitte nimm Hilfe in Anspruch. Es ist immer leichter, damit Betreuung, mit Begleitung durchzugehen. Ja, ähm, yeah. das war's von mir. Es wird auf jeden Fall eine Folge kommen über Mental Health mit Zahlen und Fakten und To-Dos und äh, Tipps und Tricks und all den möglichen. Aber nicht jetzt. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ähm, ich hoffe, die Folge hat dir trotzdem gefallen und hat dir einen kleinen Einblick gebracht. Ich hoffe, du fühlst dich dadurch, wenn du durch Ähnliches gehst, weniger einsam und ähm, weniger alleine. Ähm, Aussprechen tut immer gut. Ja, Falls du mit dem Tiny Family Podcast in Kontakt treten möchtest, findest du in den Shownotes alle möglichen Links zu Instagram, YouTube, ähm, die E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Ich freue mich immer von dir zu hören oder von dir zu lesen. Und ich freue mich auch immer über deine Reviews auf Apple Music äh, auf Apple Podcasts und deine Bewertungen auf Spotify und Apple Podcasts. Sie helfen nämlich dem Tiny Family Podcast, dass viele neue Alleinerziehende den Podcast finden können und somit an die Community wachsen kann und bald schon jeder und jede einen friendly single neighborhood parent in der Umgebung kennt. Vergiss auch nicht, auf YouTube zu subscriben, zu liken und zu kommentieren, dann auch hier, denn auch hier können Menschen den Podcast finden und hoffentlich dann etwas Gutes aus jeder Folge herausziehen. Nächste Woche werde ich dann mit Caro sprechen. Sie ist Psychologin und gerade am Weg in ihre Selbstständigkeit. Sie ist selbst alleinerziehende Mama. Und ich freue mich schon sehr, dieses Interview mit euch teilen zu können. Ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft, eine Umarmung und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dann, deine Mena. Okay, ciao, ciao.